0: Jesus, ich danke dir für diese Anbetungszeit. Ich danke dir, dass wir als deine Gemeinde, alle Generationen zu dir kommen dürfen, um wirklich unser Herz zu öffnen vor dir. Ich danke dir, dass du uns Mut gibst, unsere Sünde abzulegen. Ich danke dir, dass du uns Mut gibst, von unseren Stühlen aufzustehen, um in den Gang zu stehen um gemeinsam, jung und alt, Kinder, Erwachsene, alte Menschen, gemeinsam auf dich zu blicken und unser Herz berühren zu lassen. Ich danke dir, dass wir als Teil hineingesetzt sind, um wieder neu zu erfahren, was es heißt, dass du gnädig auf uns schaust. Danke, Herr, dass wir das weitergeben dürfen, wenn es darum geht, Generation zu Generation, deine Mission zu leben. Was es heißt, als Menschen zu leben, die erlöst sind, weil du gnädig bist. Danke für diese Anbetungszeit, danke für diesen Fokus. Danke, dass wir als BMG mehr und mehr dazu umgewandelt werden, dich groß zu machen und dich zu verherrlichen. Ich ehre dich. Amen. Ihr merkt, ich bin gerade schon ziemlich bewegt, weil ich ganz drin bin in das, was Gott mit uns als BMG, was Gott mit unserer Stadt, was Gott aber auch mit uns als einzelne Person machen möchte. Fokussiert leben. Ich möchte jetzt an dem Thema, wo wir drin sind, von Generation zu Generation, gerne anfangen, mit einem Beispiel. Wisst ihr, was mich geprägt hat? Als ich angefangen habe und ganz frisch noch mit Anfang 20 nach Süddeutschland gekommen bin, da waren es Menschen, die in mich investiert haben. Da waren es Menschen, die gesagt haben, du Matthias, ich möchte mit dir gerne einen Weg gehen, weil ich in dir Potenzial sehe und ich möchte, dass du deine Liebe zu Jesus vertiefst. Und dass du in deinem Leben ein Jünger wirst, der wirksam ist. In seinem eigenen Leben, aber auch in seinem Umfeld. Es waren Menschen damals, und ich erinnere mich an einen Pastor, den jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er gesagt, und Matthias, wie geht's dir in deinem Leben mit Jesus? Ich habe schon gewusst, wenn er auf mich zukam, oh, was habe ich jetzt gerade erlebt? Wo bin ich jetzt gerade gewachsen? Wo ging es jetzt gerade vorwärts? Vorwärts ist da, wo vorne ist. Und, äh, aber wisst ihr, vielleicht war es manchmal auch ein Druck, aber es, ich habe wirklich gemerkt, dieser Mann, der weiß nicht, 15, 20 Jahre älter war damals, der wollte, dass ich nicht da stehen bleibe, wo ich stehe. Und er hat gesagt, du, wenn du ein Jünger sein willst und wenn du jemand sein möchtest, der egal im Alltag oder auch in der Gemeinde wirklich Jesus verherrlichen möchte, dann möchte ich gerne von dir wissen, was dich bewegt. Und wisst ihr, was das Coole war? Ich konnte mit ihm meine Siege, aber ich konnte mit ihm auch meine Niederlagen teilen. Und es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, wenn man weiß, da geht jemand einen Weg mit dir, da investiert jemand in dich. Der will nicht nur wissen, wo alles super gewesen ist und wo dann der nächste Step gewesen ist und ähm, wo jetzt wann die erste Predigt gewesen ist, wann du den ersten Gottesdienst moderiert hast, wann du die erste Jugendfreizeit moderiert hast, wann du den ersten Menschen dein, dein Zeugnis weitergegeben hast. Nein, es ging auch darum, ey, wo sind jetzt gerade deine Klippen, wo sind jetzt gerade deine Niederlagen und wo hast du jetzt gerade deine Kämpfe. Und das zu teilen, das tat einfach gut und es tut gut. Und Ziel von dieser Predigt von Generation zu Generation soll sein, dass sich etwas weitergibt, dass sich etwas multipliziert. Und ich bin so dankbar für diese Gemeinde, wo ich weiß, wir leben alle Generationen zusammen und es ist nicht so, dass es eine Bubble Kinder gibt, eine Bubble Jugend, eine Bubble junge Erwachsene, Erwachsene, Ältere, Alte sondern dass wir einen Gottesdienst haben, wo wir wirklich aufeinander schauen und dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die gemeinsam auf dem Weg ist. Und dass wir wirklich auch, wenn es darum geht, Gottes Mission zu leben, wir wirklich auch im Fokus haben dürfen, wer investiert in mich und wenn ich an dem Punkt bin, in wen investiere ich auch wieder und wer investiert in mir. Kennt ihr eigentlich den Erfinder des Schachspiels. Also ich persönlich spiele nicht Schach. Aber der Erfinder des Schachspiels, der muss, weiß ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob es wahr ist, muss zum schaf von Persien gegangen sein und hat ihm das Schachspiel gezeigt. Und der Schach von Persien war total begeistert von diesem strategischen Spiel und fand es so toll, weil es eigentlich so einfach ist. Und dann hat der schaf von Persien gesagt, du ich möchte dich gern beschenken, was darf ich dir geben? Und dann sagt dieser Erfinder des Schachspiels, du, ich möchte eigentlich nur, dass du auf das erste Feld ein Reiskorn legst und auf das zweite Feld zwei Reiskörner legst und auf das nächste Feld vier Reiskörner legst und auf danach wieder acht, also du potenzierst einfach die Reiskörner, die auf dem Feld davor waren, es gibt 64 Felder, wer unter euch kann mir sagen, wie viele Reiskörner am Ende rausgekommen sind? Sorry, we? die, Welternte die Welternte, die Welternte, Leute, ich versuche euch die Zahl zu sagen, es sind 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 Reiskörner. Wow, was für eine Multiplikation, was für eine Ernte. Es geht, wenn wir von Generation zu Generation etwas weitergeben, es geht darum, dass sich etwas potenziert. Wir als BMG sind nicht dafür da, dass wir zum Selbstzweck da sind, sondern wir sind Teil der Mission Gottes. Und wenn das, was Gott mit dieser Welt vorhat, wenn das, was Gott als Ziel hat, in uns weiterlebt und wir uns damit einklinken, dann sind wir Teil in diesem, diesem großen Werk. Und dann werden wir auch in dem, wie wir leben, das Ziel haben, dass sich das, was Gott in uns hineingeht, auch weiter potenziert. Und darum soll es heute gehen, von Generation zu Generation. Gott ist am Werk und er geht weiter. Und da möchte ich einen Vers über allen Stellen. Und es ist aus 2. Timotheus 2, die Verse 1 und 2. Da sagt Paulus zu Timotheus, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Wisst ihr, was mir da in, diesem, in dieser Aussage in dieser, in dieser Aussage des Paulus Antimodius so groß geworden ist, ist das, was wir im Lobpreis gerade eben schon gesungen haben. Er sagt zu Anfang, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Sei stark in der Gnade. Sei dir bewusst, dass alles, was du tust, dass alles, was du bist, abhängig ist davon, dass der himmlische Vater aus Gnade uns errettet hat und dass es mehr und mehr darum geht, auch zu erkennen, was es heißt, dass wir als Teil in der großen Geschichte Gottes unter der Gnade stehen. Gnade könnte man auch übersetzen, mit einer Gunst, die ohne Erwartung von Gegenseitigkeit gewährt wird. Wir investieren in Menschen, wir investieren in das große Werk, weil wir begnadet sind. Diese Motivation ist so wichtig. Es ist so menschlich zu denken, ich gebe dir, aber nur dann, wenn du mir wiedergibst. Es ist so menschlich zu denken, ich investiere, um wieder etwas refinanziert zu bekommen. Es ist so menschlich zu denken, ich gehe mit der Person eine Meile, weil sie mir dafür etwas gibt. Auf der anderen Seite ist es so menschlich zu denken, was gebe ich denn jetzt der Person dafür, dass sie etwas gemacht hat. Das ist so menschlich und ich bin so überwältigt davon, dass hier Paulus sagt, sei stark in der Gnade. Empfange, empfange, weil du aus Gnade errettet bist. Werde stark, werde wirklich auch mutig. Tritt aus der Reihe in den Gang, weil du weißt, du stehst unter der Gnade. Und erkenne, dass du aus dir heraus nichts tun kannst. Und dann lebe. Und dann wird alles, was wir tun, alles, was wir weitergeben, einen Einfluss haben und eine Wirkung haben, die sich potenziert und potenziert und potenziert. Dann wird das, wo er Timotheus sagt, wo Paulus Timotheus sagt, du hast sehr vieles gehört, du hast sehr vieles auch erfahren, du hast sehr vieles auch gelernt und behalte diesen Schatz nicht für dich, sondern gib das, was du gehört hast, in Gegenwart von vielen Zeugen, auch weiter. Und gib es weiter, dass diese Personen es dann auch wieder weitergeben. Das heißt, investiere in Menschen, investiere in das Reich Gottes, wo du weißt, dass diese Personen es dann wieder weitergeben. Gehe in einem Dienst nie ganz alleine, sondern nimm gleich eine Person mit, von der du weißt, die wird dieses Werk einmal weiter fortsetzen. Und tue es nicht, weil du in erster Linie dafür irgendeinen Gegenwert erwartest, sondern tue es, weil du weißt, du stehst unter der Gnade und bist auch stark unter der Gnade. Und ich denke, wir dürfen als BMG-Generation, jeder, der die 40 Jahre Festschrift noch im Hinterkopf hat, wissen, was für ein Segen wir schon auch erlebt haben, was sich da schon potenziert hat. Menschen, die hier in der BMG groß geworden sind und jetzt schon wieder Einfluss haben auf andere Menschen, Leitung weitergeben. Ein Stück weit stehe ich hier auch als Zeugnis davor, dass Menschen in mich investiert haben und jetzt aus Gnade wieder Dinge auch weitergeben dürfen. Als jemand, der ganz jung und ohne Erfahrung hier nach Süddeutschland gekommen ist. Wir haben Menschen, die von hier aus gesagt haben, ich möchte weltweit ein Zeugnis sein für Jesus und das Evangelium der Gnade weitergeben. Missionare, die aus der BMG ausgesandt worden sind und Gemeinden gegründet haben. Es gibt Gemeinden in, in Afrika, es gibt Gemeinden weltweit, Asien, da treffen sich Menschen. Wir haben jetzt in Libanon. Äh, und so erleben wir, dass sich dieses dieser Segen von Menschen, die sich hier in der BMG haben prägen lassen, auch weitergegeben worden ist und eben da auch unter dem Bewusstsein, dass sie stark geworden sind, in der Gnade das auch weitergegeben haben. Gottes Mission ist da, wo Generationen in gegenseitigen Beziehungen leben. Ein großer Schwerpunkt in unserer Vision heißt ja, wie im Himmel so auf Erden. Und wir leben hier in der BMG geistliche Familie. Und wenn dieser Aspekt, dass, der, dass diese geistliche Familie, das Miteinandergehen, generationsübergreifend Miteinandergehen, wenn das weiter das Ziel hat, dass Menschen gesund erwachsen werden, gesund reifen in der Liebe und in der Gnade, dann hat es Einfluss mehr und mehr auf unser Umfeld und auf, unsere, auf unser eigenes Leben und auf unser Umfeld, in dem wir leben. Ich möchte jetzt den Grundtext aus Apostelgeschichte 16, 1-5, bis ich habe ihn jetzt nicht gebeamert, aber ich werde ihn vorlesen, ihr könnt ihn auch bei euch aufschlagen, wo Paulus sich entscheidet, ich möchte jetzt einen jungen Menschen mitnehmen auf meine zweite Missionsreise. Ich möchte einen jungen Menschen, jetzt einen Weg mit ihm gehen. Ich als ältere Generation nehme jetzt einen jungen Menschen mit und werde ihn prägen, sodass er wieder prägen kann. Und Da steht in Apostelgeschichte 16, 1-5, bis er gelangte aber nach Derbe und Lystra und Sühe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, Sohn einer jüdischen, gläubigen Frau und Sohn eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe und nahm ihn, beschnitt ihn, um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben festgesetzt und nahmen täglich an Zahl zu. Paulus entscheidet sich für Timotheus und sagt, ich möchte mit ihm die Gemeinden gehen nach Kleinasien. Ich möchte mit ihm jetzt auf die zweite Missionsreise gehen. Schauen wir mal uns auf diese Beziehungsaspekte von Paulus und Timotheus ein. Paulus als Vorbild hat eine Herzensbeziehung zu Timotheus. Er lebt geistliche Vaterschaft, indem wie er eine Beziehung zu Demodius aufbaut, sagt er, ich möchte dein geistlicher Vater sein, ich möchte dein Vorbild sein, ich möchte mit dir einen Weg gehen, um in dir einfach hineinzulegen, was Gott in dich schon bereits schon hineingelegt hat. Du darfst an mir sehen, was Gott an mir getan hat, wie Gott mich verändert hat, wie ich Gnade erlebt habe und daran darfst du wachsen. Paulus hat gesehen, dass Timotheus vielleicht keinen Vorbild in seinem leiblichen Vater gehabt hat, der Grieche gewesen ist. Und hat gesagt, lass mich dein geistlicher Vater sein. Ich möchte dich prägen, ich möchte dich formen. Nicht umsonst nennt Paulus den Timotheus fünfmal an verschiedenen Stellen sein Kind. Und da sieht man eine sehr große Sehnsucht. Als er dann aus dem römischen Gefangenschaft die Briefe an den Timotheus schreibt, formuliert er richtig eine innere Sehnsucht. Also eine richtig menschliche Sehnsucht, wieder den Timotheus zu sehen. Er möchte wirklich wieder bei ihm sein. Er möchte Gemeinschaft haben. Also Er sieht diese, diese Mentoring-Beziehung oder er sieht diese Beziehung zu Timotheus nicht als reine, Schulungsbeziehung, ich möchte da jemanden zu was hin fördern, sondern er hat eine richtige persönliche Beziehung wie zu seinem eigenen Sohn. Timotheus entwickelt auch Geistesgaben. Das heißt, Paulus sieht auch eine Geistesgabe in dem Timotheus und spricht sie ihm unter Handauflegung auch zu. Ich denke, Paulus sieht genau auch, wo hat der Geist Gottes ein ganz besonderes Geschenk für den Timotheus und womit werde ich ihn auch segnen. Und Paulus hat gewusst, wenn wir jetzt in die Synagogen gehen nach Kleinasien, wenn wir jetzt dort die Beschlüsse des Apostelkonzils verkündigen, dann wird es notwendig sein, dass Timotheus ein äußeres Zeichen hat, nämlich die Beschneidung. Und es ist hier eine Sondersituation, dass er gesagt hat, ja, ich werde dieses äh, Zeichen der Beschneidung jetzt auch noch fordern von Timotheus und sagt, ja, ich habe einen griechischen Vater, ich habe eine jüdische Mutter, ich glaube an Jesus, dass er der Retter ist, und ich werde jetzt zum Zeichen, einfach um Einfluss zu haben, jetzt auch in den Gemeinden, zu denen wir jetzt kommen werden, auch dieses äußere Zeichen dann auch haben. Dadurch sind sehr viele Irritationen dann auch verhindert worden, dass Paulus gemeinsam mit Timotheus dann auch auftritt während der zweiten Missionsreise. Das heißt, wenn wir jetzt zu Timotheus gehen, Timotheus ist bereit, sich prägen zu lassen. Er sagt, ja, ich stelle mich bewusst jetzt unter dieser Prägung von Paulus. Timotheus sagt, ja, ich lass jetzt ganz bewusst in mein Leben hineinsprechen. Timotheus sagt, Paulus, sprech in mein Leben hinein. Ich bin vor dir wie ein offenes Buch und du darfst mich jetzt auch prägen. Und dadurch wird sein Zeugnis klar. Dadurch wird sein Ruf gut, dadurch wird sein Charakter ehrlich. Das heißt, seine Persönlichkeit, die sich mehr und mehr bildet, wird geprägt durch die, das Hineinsprechen des Paulus. Und es war schon zu Beginn so. Also, wir haben ja gerade eben gelesen, als Paulus den Timotheus auswählt, war schon in der Gegend, in der Timotheus gelebt hat, die Aussage: Ja, das ist ein junger Mann der ein gutes Zeugnis hat. So lässt Themodius sich auch ermahnen, da wo er vielleicht noch eine Charakterschwäche hat. Paulus sagt, ich ermahne dich, ermutige dich wirklich auch nicht furchtsam zu sein. Du brauchst nicht schüchtern zu sein, sondern du weißt, dass du unter der Gnade stehst. Und dieser, dieser Zuspruch wirklich auch sein Leben in Angriff zu nehmen, weil Paulus auch glaubt an Timotheus. Das hat ihn sehr stark gemacht. Und dadurch bekommt Timotheus Einfluss. Dadurch bekommt Timotheus immer mehr auch Kraft, Worte zu sprechen, die Einfluss haben. Und Timotheus wächst auch dadurch im Gehorsam. Und was ist die Folge davon? Paulus und Timotheus gehen nun jetzt in die Gemeinden und dann steht, die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt und nahmen an Zahl zu. Gott segnet Gehorsam. Gott segnet dass wenn das, wenn die Vision, die Mission von einer Generation zur nächsten auch geht. Und ich finde es so ein starkes Bild, dass Gemeinden ermutigt werden von einem geistlichen Vater mit seinem geistlichen Sohn. Das finde ich so ermutigend, wenn Gemeinden sehen, boah, schau mal hier, die Generationen zusammen dienen Gott und unterweisen uns jetzt über das, was jetzt in Jerusalem beim Apostelkonzin zu klären war. Es waren einige Fragen, die die ähm, Judenchristen gehabt haben, die gesagt haben, wie sollen wir leben? Es kamen einige Unsicherheiten, was bedeutet es jetzt für uns als Menschen, die Christen geworden sind? Und so hatte Paulus und Timotheus wirklich einen ganzen Stapel an Informationen, die jetzt weitergegeben worden sind, die jetzt in Jerusalem von den Aposteln geklärt wurden und sie hatten Autorität. Und das ist ähm, wirklich sehr beeindruckend. Das heißt, Gottes Mission lebt da, wo Generationen in gesunden Beziehungen leben. Und Ziel ist immer Jüngerschaft. Dadurch entsteht lebenslange Jüngerschaft. Jüngerschaft zeigt sich, indem man sich wie immer wieder fokussiert auf das, was der Herzschlag Gottes ist. Was will Gott in deinem Leben wo ist dein Ziel? Und es ist oftmals in unserem Leben so, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten hätten. Was könnten wir tun? Welche Schritte, welche Weggabelung soll ich gehen? Aber so eine Jüngerschaftsbeziehung hat immer das Ziel, sich zu fokussieren auf das Ziel. Das heißt, wenn man jetzt als Mensch, der in einer Mentoring-Beziehung ist, sagt, ja, ich könnte jetzt diesen Partner wählen, ich könnte jetzt diesem Ruf folgen, ich könnte jetzt dieses Studium machen, dann ist es gut, wenn man in so ganz praktischen Dingen jemanden hat, der einen fokussiert, der die richtigen Fragen stellt, der mit Erfahrungen kommt und einfach da auch herausfordert. Zweiter Aspekt der Jüngerschaft ist dann auch wie Wachstum entstehen kann. Gerade diese Frage, wie sieht es in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus aus? Da immer wieder nachzufragen und sagen, wo spürst du, wo du Wachstumshämmer hast in deinem Leben? Wo spürst du, wo du Bereiche hast, die dich einfach hindern, Schritte zu gehen im Glauben? Und wisst ihr, dadurch, durch solche Jüngerschaftsbeziehungen, dadurch wird Charakter gebildet. Und das ist das, was Jesus möchte, unseren Charakter zu bilden zu Menschen, die mehr und mehr auch gestärkt sind, stark sind, wissen, wer sie in Christus sind. Und dadurch erkennen wir unsere Gaben, dadurch erkennen wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, erkennen unsere Berufung und wissen letztendlich auch, da ist das Ziel, wofür Gott mich Gesetzt hat in seinem Plan, die Welt wieder mit sich zu versöhnen. Und letztendlich geht es darum. Es geht letztendlich darum, um Gottes Mission. Es geht darum, das zu leben, wie im Himmel, so auf Erden. Und so wie BMG sich einbringt in die Mission Gottes, Genauso darf auch jeder Einzelne, egal zu welcher Generation er sich zählt, egal ob verheiratet, ob alleinstehend, ob verwitwet, ob Kind, was ist mein Platz? Mit wem gehe ich in eine Beziehung, um wachsen zu können in dem Ziel, das Gott hat für uns, dass seine Mission auf dieser Erde wiederhergestellt wird? Denn er liebt diese Welt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind begnadete Menschen, die sich einbringen können in das Ziel Gottes, dass diese Menschheit versöhnt wird mit ihm. Kann da mal jemand ein Amen zu sagen? Ich brauche immer wieder mal so ein Feedback, dass, dass ihr noch da seid. Es ist Gottes Ziel, weil er die Welt liebt und er will sein Reich bauen. Lukas 11, Vers 2 steht, wenn ihr betet, zu so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, der Beginn des Vater Vaterunsers, denn dein Reich komme. Wenn wir von Generation zu Generation die Mission Gottes weiterleben, dann wird dadurch sein Reich gebaut. Und wir sind als Menschen in einer Gemeinde nicht zum Selbstzweck, dass es uns gut geht, dass wir hier tolle Beziehungen haben, dass wir mit einer Ape irgendwo auf dem Marktplatz stehen können. Nein, alles hat seinen Zweck, dass das Reich Gottes wächst. Und dass dadurch sichtbar wird, dass Gott Sie, äh, spürbar wird, dass Menschen heil wird. Wir erwarten dadurch Multiplikation, dass Menschen erkennen, dass Jesus die Antwort ist auf all ihre Fragen. Und wir wollen nicht nur in kleinen Gruppen sitzen und beten für die Menschen, sondern wir wollen mitten unter ihnen sein, denn Gott will sein Reich bauen, denn er will Veränderung. Er will Veränderung der Gesellschaft, Zweiter Gründer 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und wir wollen erleben, dass in uns, in unseren generationsübergreifenden Beziehungen, aber auch in unserer Stadt Veränderungen passiert. Und wir brauchen in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich Veränderungen. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen jetzt auch Investitionen in nachfolgende Generationen. Ich finde es so schade, ich habe vor ein paar Wochen einen alten Menschen sagen gehört, Mensch, bin ich froh, dass ich bald sterbe, denn in was für eine Welt gehen junge Menschen rein. Wie traurig ist es!" Wie traurig ist es? Also mir kommt es jetzt gerade richtig hoch, wenn, wenn ältere Menschen nicht sich investieren können in junge Menschen, weil sie wissen, Gott hat noch was vor mit dieser Welt. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind nicht auf einem sinkenden Schiff, wo wir uns zurückziehen können, sondern Gott möchte sich verherrlichen. Und Gott möchte nicht nur, dass wir die Köpfe miteinander oder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die Werte immer mehr den Keller runtergehen, sondern Gott möchte uns dazu nutzen, dass auf dem Schachbrett sich die Reiskörner potenzieren und potenzieren. Und wir dürfen uns da einbringen. Und dafür braucht es alle Generationen. Speer als Symbol dafür dass jeder einzelne zählt. Predigt vom Siegwart letzten Sonntag. Jeder einzelne zählt und jeder steht in die Verantwortung. Keiner kann sich rausnehmen aus dem Auftrag, den wir haben, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und wir hören immer wieder das Beispiel, dass so ein Speer ja eigentlich aus einer Spitze besteht und aus einem Schaft besteht und dieser Übergang ist der Übergang, wo der Schmied ganz bewusst auch hämmern und klopfen muss und die Gartenerfahrenen von und unter euch wissen, wie blöd es ist, wenn man irgendwas ausgrabt und dann löst sich der Stiel vom, von der Spitze. Mir ist es schon ein paar Mal passiert, äh, die Fixierung zwischen der Spitze und dem Schaft ist so zentral. Wenn wir jetzt einmal diese, diesen Schaft uns anschauen, als die Generation, die sich jetzt zu der mittleren oder zu der älteren Generation zählt, dann ist das der Ort, da wo Erfahrung ist, da wo eine Orientierung gegeben wird, da wo Festigkeit ist, da wo Stabilität ist, da wo Gebet stattfindet für die nachfolgende Generation, da wo Orientierung gegeben wird, da wo eine feste Fixierung ist, da wo ähm, wirklich auch Ermutigung ist ähm, der Schaft ist der Ort da wo Festigkeit ist und da wo man sich auch wirklich dran festhalten kann weil dort Orientierung ist und jeder der sich jetzt von euch zu dieser Generation Mitte oder älter dazugehört der soll sagen wo bin ich für jemand anderem wirklich Stabilität. Wo bin ich Orientierung? Wo kann ich Halt geben? Wo kann ich wirklich auch Vorbild sein und mein Herz auch teilen? Wo bin ich eng fixiert und eng verbunden mit der Spitze? Und die Speerspitze der Gemeinde, die Spitze ist die Jugend. Yes! Die Spitze, ey, ihr seid die Spitze, ihr seid die Zukunft, ihr steckt oben drauf, ihr seid scharf, <lacht> ihr seid scharf. Also erstes, wir fangen wir mal an bei dieser Fixierung, ihr braucht, ihr braucht echt Verbindungen zu das, was Orientierung gibt. Ihr könnt nicht irgendwo wirksam sein, nur als gehärteter Stahl irgendwo frei im Gartenland, sondern ihr braucht wirklich Orientierung, ihr braucht diese Stabilität, ihr braucht diese, diese Festigkeit. Aber auf der anderen Seite wird eure Spitze geformt, indem euer Charakter geformt wird, indem ihr scharfe Persönlichkeiten entwickelt. Das ist so zweideutig, ich wollte es eigentlich sagen, indem ihr wirksam sein könnt, da, wo ihr hingestellt seid. Ihr dürft euch berufen lassen, ich dürfte sagen, da sind deine Gaben. Da darfst du wirklich auch deine Frau und deinen Mann stehen. Da darfst du deinen Mund aufmachen. Da darfst du wirklich ins Herz des anderen auch treffen. Wenn man mal die Zahlen anschaut, Menschen, die sich für Jesus entwickeln, die sind selten über 60. Wie oft passiert es im Altenheim, dass jemand sich noch eröffnet für Jesus am Ende des Lebens? vielleicht. Aber ich glaube, die, die Zahlen, wo Menschen sagen, wo ist meine Identität, wer bin ich, was ist Ziel in meinem Leben, das ist doch eher bei jüngeren Menschen, dass sie sagen, hey, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und genau da ist die jüngere Generation die, die sagen, ich bin nah dran an den Bedürfnissen, an den Nöten von anderen jungen Menschen. Da kann Leidenschaft gelebt werden. Da ist wirklich auch Herz, da ist wirklich auch ähm, das Gefühl mit drin, da werden Gaben gefunden. Da sind die Spitze ist ganz nah dran an den Bedürfnissen der Menschen. Und jetzt möchte ich zu diesem Bild des Speers noch eins sagen. Du, als derjenige, der sich in der älteren Generation zuordnet, sage bitte niemals, ich habe genug gemacht, lass jetzt mal die anderen ran. Und du, der du dich der jüngeren Generation zuordnest, sage bitte nie, was sollen die alten Knacker, ich mache alles anders. Das sind No-Go's. Also wenn du jetzt eine Take-Home-Message brauchst, bezogen auf das, was du nicht leben darfst, dann hast du es jetzt gerade gehört. Wir brauchen uns gemeinsam. Das Feuer geht von Generation zu Generation weiter, indem wir wirklich auch gemeinsam auch treffsicher sind. Gottes Mission lebt da, wenn die gesamte Gemeinde wirklich auch wirksam ist und da wirklich so eine Waffe draus entsteht, die zusammen auch wirksam ist. Und das darf auch ganz praktisch passieren in Unterstützung. Das kann auch ganz praktisch, wir haben so viele Möglichkeiten, das auch praktisch werden zu lassen in der Gemeinde, indem wir auch vor, füreinander schauen und gucken, wer hat welche Nöte, wer braucht da Unterstützung. Ich glaube, darin sind wir auch in der Mission Gottes ein Vorbild, das wir zeigen können nach außen na, na in, in unserem Umfeld, dass Gott ist, wo, dass Gott sich zeigt, schaut aufeinander und habt auch Acht füreinander, denn wir stehen miteinander auf dem. Ja, auf dieser Erde, in dem wir miteinander wirksam sind, von Generation zu Generation und jeder trägt seine Verantwortung. Ich möchte zum Abschluss uns noch einen prophetischen Eindruck weitergeben, der mir in der Vorbereitung auch wichtig geworden ist, dass Gott wirklich von Generation zu Generation weiterwirkt. Wir glauben daran, dass Gott wirklich heute auch zum Menschen spricht und da Aussagen kommen, die wirklich auch geistliche Qualität haben. Und Jochen Etzel hat uns 2017, ist jetzt schon fast sieben Jahre her, die Vision gesagt, die Gemeinde wird neu erstrahlen mit einem geistigen Glanz sich zeigen. Gott schafft neue, sichtbare Elemente, die der Gemeinde noch verborgen waren. Menschen werden strömen, weil sie Gott erkennen und erleben werden. Das ist unser Traum. Das ist unser Traum, dass Menschen ergriffen werden, weil sie sehen, hier ist eine Gemeinde von Generation zu Generation, die erleben, dass Gott groß ist. Und Menschen sehen hier, ja, die Leute meinen es ernst, die leben es und sie fühlen sich mit einbezogen. Und lass uns jetzt einen Part haben, wo wir das wirklich miteinander teilen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du jetzt einen Impuls hast, wo du merkst, ja, das spricht mich jetzt persönlich an. Aber wir haben ganz bewusst jetzt heute gesagt, wir möchten diesen Impulsteil, aber auch die Eindrücke, die vielleicht jemand von euch hat, bewusst nach der Predigt setzen. Und vielleicht triffst du jetzt gerade eine Entscheidung und sagst, ja, das spricht mich jetzt. Vielleicht ist es der Aspekt der Gnade. Vielleicht ist es der Aspekt der Beziehung eingehen mit einem Menschen an der anderen Generation. Vielleicht möchtest du jetzt heute sagen, hey, ich möchte dich prägen. Oder vielleicht sagst du heute, ich möchte mich prägen lassen. Oder vielleicht ist heute der Impuls für dich wichtig, ich möchte schärfer werden, ich möchte spitzer werden. Ich möchte meinen Charakter noch mehr zuschmieden lassen. Wenn du so einen Impuls hast und du möchtest den gerne teilen, dann darfst du es jetzt gleich gerne tun und wir möchten dann nach diesem Impulsteil dann noch speziell ein Gebet von hier vorne haben, ein für die ältere Generation und speziell auch für die jüngere Generation. Und ich darf dich jetzt, Jürmer, schon mal nach vorne bitten, weil ich jetzt ein Gebet sprechen möchte. Und dann anschließend darf ich an den Sigwart überleiten, der dann den Impulsteil moderieren wird. Lass uns mal aufstehen. Vater, wir stehen hier als Menschen, die unter deiner Gnade stehen. Wir stehen hier als Menschen, die immer wieder auch bekennen, wir können aus uns heraus nichts tun und wollen alle stark werden an der Gnade. Ich danke dir, dass du uns hier zusammengeführt hast, als Menschen von ganz unterschiedlichen Generationen. Und ich danke dir für das Erbe, das du auch schon in uns hineingelegt hast als Gemeinde und für das, was schon von Generation zu Generation auch weitergegeben worden ist. Aber Herr, heute ist der Sonntag, wo wir sagen, wir möchten das wieder neu auch ergreifen und möchten das auch weitergeben, indem wir unsere Verantwortung an dem Platz, an dem wir stehen, auch leben Danke, Herr, für Menschen unterschiedlicher Generationen. Danke für die Menschen, die jetzt schon älter sind, für diese Erfahrung, die du so in sie hineingelegt hast, für diesen Schutz, für diesen Vorbild, für diese Treue, die sie gelebt haben, für ihren Dienst, den sie bewirkt haben und dafür, dass sie ja, wirklich auch mit ganzem Herzen wirklich diese Leidenschaft auch gelebt haben. Danke für jeden Einzelnen. Ich danke dir auch für junge Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, mich prägen zu lassen. Ich bin bereit, Visionen zu entwickeln, Gaben zu entfalten und mich einzubringen in deine große Mission. Ich danke, Herr, dass wir da miteinander gemeinsam einen Weg gehen können, dass dein Reich immer größer wird. Ich danke dir, Herr, dass wir uns da wirklich auch wirklich in diesem großen Ziel, den großen Plan, den du hast, dein Reich aufzubauen, dass wir da uns mit einbringen dürfen und da ein Teil davon sind. Herr, und wir danken dir, dass du uns rausholst aus unserer Komfortzone oder aus unserem Rückzugsbereich und sagst, hey, triff heute eine Entscheidung und zu sagen, nein, ich bin, ich bin relevant, relevant an dem Punkt, an dem ich bin. Egal wie jung oder egal wie alt du bist. Und dank dir für Timotheus, der sich immer wieder hat formen lassen. Danke dir für Paulus, für sein Vorbild. Und dank dir, dass wir von dir lernen dürfen. Danke für Jüngerschaft. Danke für Fokus. man.